0: Det slår meg stadig vekk at mange av de 15-16-åringene jeg har på kontoret, de trener mye mer enn topprettsutøverne. Og I tillegg går de på skole, og i tillegg skal de være på sosiale medier, og de skal på fest i helgen, mens topprettsgjengen de ligger på sofaen med beina høyt og har folk som gjør alt annet for dem. Så, så den totalbelastningen som mange barn og unge utsetter seg selv for, kanskje i en sånn missoppfattelse av at hvis jeg skal komme i mål, så må jeg være den tøffeste hele tiden, hver dag, det tror jeg kanskje gjøre at mange av de driver seg selv litt inn i en del av de smertene, og det kan vi kanskje ikke forvente at ungdom skal håndtere selv. Han du hører her er toppidrettsfysioterapeut Håvard Moxnes. Håvard kommer tilbake senere i denne episoden. Men først skal vi snakke om en viktig nyvinning i norsk barne- og ungdomsidrett. Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping har nemlig lansert treneratesten, et verktøy som skal bidra til å gi trenere et bedre utgangspunkt for å løse rollen sin. Martin og jeg tok treneratesten sammen, og slik gikk det. Okej okay, Martin, vi sitter nå och klarar här med vår inloggning till tränarattesten.
1: Ja, som tränare i Lambersäter Fridrett så kommer det upp på trener.nif.no att jag är tränare för barn och tränare för ungdom och då är det slik att det har två valg. Jag kan enten välja en tränartest för barn eller ta en tränartest för ungdom. Da välger du ungdom och så väljer jag barn. Ja. Och då nå vi i
0: gang. Nå vi dette live. Vi, dette er live. Vi kommer til en introduksjon som forteller litt om uh, målet med trenerattesten, som er å gi alle trenere i norsk idrett et
1: felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet. Trenerattesten består av syv temaer og tar 10-20 minuter å gjennomføre. Det kan du sätta av av din trenerhverdag, Erik, synes du ikke det?
0: Absolutt. Og når du er ferdig med trenerattesten så får du tilgang til en ressursside, der du kan teste og utvikle deg selv som trener och der er det noe som vi Blant annet noe som vi har vært veldig opptatt Som grunnleggende genom barn- og ungdomsidretten Og det er dilemmaer Forholdet seg til dilemmaer I tillegg til quiz och kurs Som man kan ta videre Trenertips fra Ståle Solbakken Blant annet Så dette ser väldigt bra ut När jag tänker nu går igenom denna testen det är att det är en eh, väldigt fin måte att skaffa sig en plattform på. Jag tänker att hvis jag har startat som tränare så är dette på ett akut riktig nivå eh, i för att inte gå ned i purra och snacka om vad vi ska göra på träning, men eh, någon av de värdierna, någon av de reflektionerna man må göra på tvärs av ulike idrottsgrenar men som handler om det att både förhålla sig till barn å skape kvalitet da, I ja. opplevelsene som trener Jeg liker veldig godt Både temaene Og jeg liker også godt strukturen Med enkle punkter som gjør at Det ikke blir å lese
1: et essay Det blir veldig lett tilgjengelig Veldig konsentrert Det handler jo om the basics. Det handler om å skape et, et Trykt miljø, hvordan kan du gjøre det
0: jag tänker att många av detta kunde man haft med som en checklista i planläggningen av uh, varje enstret träning. Där vi är med att ta tränartesten. Jag har genomfört tränartest för barn, Martin har genomfört tränartest för ungdom. Vad är den omedelbara responsen? Jag tror jag har genomfört. Låt oss ta brukarvänligheten först då vi vi känner alle på tidspress, vi känner alla på att okay, vi har egentligen inte tid att gå på kurs, vi har egentligen inte tid till att göra sånting. Men dette var jo Forbildelig kjapt Men likevel nyttig
1: Jag synes det var en veldig, var en veldig Gjennomtenkt eh, Og ikke minst inspirerende test eh, Det fikk meg til å Reflektere og tenke gjennom et par Ting som kanskje litt, Har ligget litt som brakk, spesielt det siste året Etter korona, hvor, hvordan man skal Være med å inkludere Inkludere alle barn for eksempel Og det inspirerer også til å en påfyllet av kunskap. En ting er at dette er en test som
0: sier at okay, du har faktisk vært igjennom noen viktige punkter, du har reflektert litt, og du har uh, testet deg litt, men jeg synes også det er en veldig god sjekkliste, som man nesten kunne ha hatt printet ut og hatt i Absolut. Det er en sjekkliste som funker fint i forhold til planlegging, altså en liten sånn kvalitetssikring av treningshverdagen ned på, nesten ned på hver enkelt dag. Så det har jeg faktiskt tenkt å gjøre. Jeg tenkte å ta ut disse punktene og ha dem med meg, fordi dette er en reminder når man sitter der og planlegger og tenker øvelser og tänker teknik og tänker kondition og tänker sånne ting. Så er dette med å tenke på gruppesammensetning og ferdighetsnivå og ja, økonomi, for den saks skyld. Ja. Veldig nyttig å få den reminderen, som du sier.
1: Ja, og ikke minst hvordan man faktisk skal som trener være et forbilde, en rollemodell for barna.
0: Og så till til så tänker vi kanske att dette er en fin måte å senke terskeren ytterligere, for hvis man går gjennom denne trenerattesten som voksen, så tror jeg du vil kjenne på at okay, dette handler ikke om jeg er selv har vært en glimrende hekkeløper eller fotballspiller. Dette handler om... Helt andre ting och de andre tingene er till syvende og sist De aller, aller viktigste Om du faktisk trives og føler deg trygg och gleder att gå på trening
1: Da kan vi avslutte med Leif Olav Alnes Sitt berømte sitat Godt gjort er bedre enn godt sagt Amen
0: Dagens tema har stått på Pappatrenernes agenda lenge Alt for mange unge sliter med idrettsskader og helseplager, som i verste fall fører til at de slutter med idrett. Og flere blir skadet enn tidligere. Og ja da, dette har du hørt før. Men denne gangen skal du som er barnetrener og ungdomstrener høre etter. For skadene blir flere, mer alvorlige, og de kommer tidligere. Og den sannsynlige årsaken er at vi voksne ikke tar grep om problemer vi egentlig er godt med. Den virkelige tragedien, for det er faktisk det det er, er at vi egentlig vet vad som skal til for å snu denne trenden. Vi må ta ett oppgjør med det en av dagens gjester beskriver som «for mye, for hardt, for fort». Altså at barn og unge trener seg til skader fordi vi kjører på for hardt, for tidlig. Her ligger jo redusert frafall også som en veldig fin gevinst og venter. Men har vi tålmodigheten som kreves? Vi har jo hørt i denne podcasten om niåringer som trener 12 økter i uka. Og da er det virkelig grunn til å spørre om vi i norsk barn og ungdomsidrett har et grunnleggende usunt forhold til mengde og belastning. At treningsmengden for veldig mange av de som deltar i idrett over en viss alder, rett og slett er helseskadelig. Og verst av alt, at vi egentlig vet det alt for godt. Og jeg vil stille følgende spørsmål. Hvilke andre områder i livet er det vi åpent utsetter barna våre for noe som har så stor risiko for å gi helseplager? Dette som alt annet er selvfølgelig sammensatt og ikke så enkelt som det kan høres ut. Kompleksitet er midlertid ingen grunn til å ikke ta grep hele veien fra forbund til klubb og til trenere og foreldre. Tema er alvorlig, og derfor har vi invitert to av våre fremste eksperter på området. Kristian Tue Bjørndal er første ammanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøyskole. I siste har han blant annet gjennomført en studie på 200 elever ved håndballinjer på videregående skoler i Norge. Resultatene inte inntett mindre enn sjokkerende. Christiana har den en rekke fagartikler og kronikker der han belyser tema og roper varske på vegne av unge, særlig innenfor håndballen, men også i idretten generelt. Gjest nummer 2 Håvard Moxnes, er idrettsfysioterapeut som primært jobber med oppfølging av kneskader ved Olympiatoppen og idrettens helsesenter. Siden 2005 har han jobbet med prosjektet Korsbåndskaler hos barn. Som toppidrettsfysioterapeut har han vært ansvarlig for å følge opp kneskade utøvere de fleste idrettsinteresserte har hørt om. Blant annet Akselund Svindal og Nora Mørk. Håvard er også en aktiv barne- ungdomstrener. Han er min trenerkollega på Bekkelagets håndballgutter 2009, og han er fotballtrener for Jenter 2004 og Gutter 2009 i KFM Oslo. Jeg begynner med å lese fra din Facebook-post 9. mars. I år Kristian, og jeg leser høyt. Vi fulgte en gruppe med 200 håndballspillere i alderen 16-18 til år gjennom konkurransesesongen, og var interessert i hvor mye de trente, spilte og var skadet. Resultatene maler et grelt bilde av norsk ungdomshåndball, og viser hvordan spillere fra videregående skoler med håndball er eksponert for høy trenings- og kampbelastning, og hvordan alvorlige helseproblemer er daglig kost for nærmere 40% av dem. Hvis noen skulle ha problemer med å forstå, dette er ikke bærekraftig spillerutvikling. Jeg kan da legge til for egenregning at ikke er skrevet med store bokstaver i denne Facebook-posen til Kristian. Um 40 prosent opplever alvorlige helseproblemer. Det er jo et helt sinnssykt tal. Hva slags
2: plager er det disse ungdommene lever med? Ja, disse håndballspillerne det er mye forskjellig. Det er, men det er ikke minst en del skader som du går og sliter med lenge, og som påvirker muligheten din for å delta for fullt i trening, eller det å kunne prestere på trening. Men ofte så er det ikke så skadet at, at det ikke kan være med noe. Det, men det gnager det ned over tid. Eh så det er alvorlig. Vi vet at det påvirker motivasjonen veldig veldig kraftig og så på veldig kort sikt. Sånn at når vi fulgte den gjengen med homaspillere gjennom den sesongen, så, så ser vi både at problematikken er stor i omfang, men også at vi, vi kan se at den også er alvorlig i i, i konsekvens da, for de mange av disse her blir lag. Og det kommer til å slutte på et eller annet tidspunkt. Kanskje som en konsekvens av at de ble i skala om at de sliter med dette ganske lenge, og ikke fordi de hadde lyst til å holde på med noe annet. Da. Det er et ganske viktig poeng.
0: Kanskje noe av det mest overraskende, og overraskende for mig var at uh, så tänkte jeg her har vi sett på hardt satsende ungdommer, altså de som har bestemt seg for at vi, dette er det jeg skal bli. Jeg skal nå toppen innenfor håndballen. Men så står det også i oppsummeringen at Studien viser ingen vesentlige forskjeller mellom spillere på ulike lag og nivåer. Og da snakker vi om landslag aldersbestemte landslag kontra å ikke spille på aldersbestemte landslag og elite versus mer breddeorienterte aldersbestemte. Så dette gjelder faktisk alle, eller det gjelder hvertfall, det reflekterer den store bredden da, av norske ungdomshåndballspillere?
2: I hvert fall en god del av de, om ikke absolutt alle, siden de er, de er jo relativt ivrige da, siden de velger oss å gå på en eller form for håndballinje, men de håndballinjene vi hadde med, det var fem forskjellige, de har litt ulik profil, så mange av de er veldig sånn hardsatsende, andre av de ligger i mer sånne Lokales lokale strøk i, ja, på utsiden av Oslo og der er det større variasjon i hvem som går der og noen av dem har en litt annen profil de som synes det er gøy å spille håndball og ønsker å trene mye og sånt men kanskje ikke den samme liksom, spissa tilbudet som du finner på en del andre så det er et utbredt problem men jag tror at hvis du åpner opp enda mer så tror jeg at du ser en um, så tror jeg at ser, vi har ett problem her hvor vi mister en, vi mister de som er ivrigst fordi det blir for mye, for hardt, for fort det vet vi men vi mister Och så en del av de som ikke har så stora ambitioner med idrätten, för det blir för mycket för hårt for fort og de fasar ut för de om du blir skala, at det blir att det är på deres premisser längre. Eh uh, så er fråggan är detta et handbollfenomen? Ja, det var ju överdrivet över där för jag tänker ju att jag läser mest till att det i handboll är en och vi vet ju att handboll är en av de rätterna där du Altså er, du kommer til å bli skadet hvis du spiller håndball Hvis du spiller mye håndball Så er det større sannsynlighet for at du blir skadet men, eh, men vi kom fortsatt være enige om at Dette her er alt for mye, alt for voldsomt Men, men og, og det er nok i, i den kategorien av idrett Hvor du skader deg eh, Oftest i hvert fall Men hva sier du?
0: Jo, det stemmer bra det sånn, Hvis du tenker alvorlige helseproblemer for meg Jeg jobber jo med knær Så det er på en måte korsmannskadene som, som er det jeg kan mest om og det er det jo mye i håndball men det er også mye alvorlige skader hvis vi kaller alvorlige skader det som tar litt tid å bli friska eller som reduserer sjansen for at du kommer tilbake da er det også i fotball og alpint mye skader i omgangsidretten i Norge blir det jo sånn fordi det er de tre mest populære idrettene men reiser vi til i USA for eksempel, så ser man akkurat det samme i, i det er jentebasket, har mye mer kneskader enn guttebasket Så basket for jenter i USA, det ligner jo veldig på håndball For jenter i Norge, eller Skandinavia
2: Jeg tror for det er et viktig poeng Og vi ser at det var en, i den, i den studien hvor vi fulgte disse håndballspillerne Så ser vi at jentene er, er vesentlig mer og mer alvorlig skadet enn guttene Så det er et stort problem blant guttene Men det er et mye stort problem blant, blant jentene Ja det,
0: det har vi jo talt på fra mange steder i verden i den ungdoms, eller pubertet og rett etter pubertetsfasen så er jentene mer utsatt for særlig alvorlige kneskader, men hvis man på en måte ut utover over lengre tid, så ser vi at når man kommer over 20 så er jo gutter vel så utsatt som jenter igjen så, så det er litt forskjellig alder, men når vi nå snakker om barn og unge, så er, vet vi at jenter er mer utsatt for alvorlige kneskader enn gutter der og så er spørsmålet er, er barn og unge mer skadet nå enn før? Det tror vi det er. Helt sikre kan det ikke være, for vi har på ikke tall fra før, og vi har egentlig ikke så veldig god tall nå heller. Men det er mange internasjonale studier som viser at det i hvert fall diagnostiseres og behandles mer skader hos barn og unge som driver idrett nå. Ja. Det kan jo være fordi vi er flinkere til å diagnostisere, eller at helsehjelpen er lettere tilgjengelig. Men antakelsene fra de fleste som forsker og jobber med det, er at vi nå ser de samme skadene som tidligere, men i yngre og yngre alder. Min erfaring også etter å jobbe 20 år med korsmannskader, er at jeg, jeg gjør i og for den samme jobben, men de pasientene som tidligere var 17-18 år når de fikk en korsmannskade, de er nå 14-15 år. Bare liksom dra oss litt igjennom. Du er 14 år og får en korsbåndsskade. Du, du uh, trener uh, og uh, lever og ånder for å spille fotball eller håndball, og så får du en korsbåndsskade. Hva betyr det? Det betyr uh, at du er ute av idretten din veldig lenge. Um, for mange så betyr det at de ikke kommer tilbake igjen. Uh, det er ikke noe vi annonsere på første møte, men vi har mye statistik fra mange steder i verden, og det er at de som ikke er profesjonelle idrettsutøvere, så er det 50 prosent som kommer tilbake til den idretten de har lyst til å drive med, hvis man har fått en korsmannskade. Nå er det ikke så sånn at den andre 50 prosenten aldrig blir bra, men mange av de faller kanske ut av den gruppa de var en del av, eller de har en frykt for å skade seg på nytt, eller i en del tilfeller at laget forsvant i den perioden de var ute. Hvis går tilbake til disse som du har undersøkt, Kristian, er det mange av de som faller uta av på grunn av skadene, eller er dette de som går med en skade over lang, lang tid, og så til slutt bare for nok?
2: Jeg tror det er begge deler. I hvert fall hvis vi skal spille på litt sånn breiere spekter av studier fra, fra vår liksom idrettskontekst i Norge og Skandinavia. Um, jeg tror at det som er litt sånn underkommunisert er at noen av disse her blir jo akutt skala. Korsbåsskala er veldig alvorlig. Du kommer mest sannsynlig til å ha problemer senere, om det, om det går an å komme tilbake eller, eller ikke. Men, men det som er litt på å fange opp, er der hvor liksom disse tingene liksom går over år. Altså du ser en sånn epidemi av folk som går runt av vondt i knærne, men, men, men har kanskje få virkemidler som får dette til å, til, å, til, å, til å handskes med det på en god måte. Og det vil jo prege treningshverdagen din, og vi preger å være inne på det, den sosiale tilhørigheten til grupper som vi har vært, er superviktig vi skal fortsette med dette over lang tid. Så hvis du på en eller annen måte mister den, da, da, i, da blinker det røde lamper med en gang. Og så slo det meg også at vi vet jo vi har noen andre gode, breiere studier på generellt i Norge, og også, så ser vi jo at disse skadetallene er ganske høye, da. i hvert fall når vi ser på elever som går på toppedrettsgymnas for eksempel, så vet vi at en, en god del av de er til en hvertidsskada, 40 prosent av dem, og, og en, en av fire av dem har, har også alltid et alvorlig helseproblem, da. på en eller annen måte. Sånn så, så kan vi jo liksom da, sammenligne det med våre med vår studie nå, og tenk også at håndene kanske kanskje litt verre, men ikke så mye verre. Liksom. så er det jo sånn at du blir skadet hvis du driver videre, så er vi liksom fornøyd med det, men de fleste vi jo være i at 38 som har hatt alvorlige helseproblem, eller 25 prosent som har hatt alvorlige helseproblem, da har vi et reelt problem her. Du hadde ikke fått at altså en annen type arbeidsgiver i en annen sektor hadde jo fått lov til å holde på på den måten. Det er vi noen arbeidsgivere for de utoverne som trener hos oss, men, men det er et eller annet at man liksom det på alvor. Da.
0: Men Kristian, litt sånn tilbake. Jeg ser mange av de her som har mye vondter eh, og som på en måte biter til en og sammen. Eh, tar ibuks for å spille køpper og eh, mye liksom, tett belastning med mye kamper. Eh, og så opplever jeg, og når jeg med de for de kommer til meg først når det nesten ikke går lenger, eh, så opplever jeg jo at de kanskje ikke sier at de presses av foreldre, eller de presses ikke av trenere, som liksom det tradisjonelle bildet at man mener at andre presser dem. men det kommer mye fra de ungdommene selv. Altså, de vil for all del ikke stå for en trening. Mm. Um, har, det, har dere hatt noen intervjuer, eller snakket med noen, eller måte, hva er ditt inntrykk av hvorfor den der viljen til å fortsette
2: å spille, og spille, og spille, selv om det er vondt? Det er jo, jeg tror at noe av det som er unikt med den idrett Det er jo at det finnes ikke noen steder i landet det, det er en verden hvor det er flere som driver med idrett Lenge enn i Norge Så nesten alle barn og unge driver med idrett og de holder på mye, mye mer enn det de gjør i veldig, veldig mange andre land. Og på grunn av at vi liksom har strukturert dette med klubb, skole, forbund som en veldig sånn brei og så spillerutviklingsmodell, hvis vi tenker at det liksom er summen av dette här som er spillerutviklingsmodellen vår i håndball eller talentutviklingsmodellen vår breit, så blir det mange plasser, mange som får muligheten til å utvikle seg, og så veldig mange som går rundt med ambisjoner og drømmer om å blir handballspiller, eller fri idrettsstøvler, eller gudene vet hva. Som også resulterer i at det er mange som trener mye. Og i ungdomstida så ser vi jo at identiteten deres da blir veldig sterkt knyttet til det å drive med idretten sin. Og det er super eh, fint på den måten at det gjør at de ønsker å trene mye. Vi vet at de er... De driver med idrett, som er ett godt alternativ til å drive med veldig mange andre ting i ungdomstida. De fungerer väldigt godt, så det å få det inn i idretten er en bra ting. Men hvis de ikke får tid og rom til å utvikle flere beina å stå på, så blir det veldig sårbare. Og i de studiene jeg har gjort, hvor vi har fullt eh, håndballspillere som er eh, liksom high-performing ganske tidlig over lang tid, så kan så er skadene en både direkt og indirekte eller har, får en indirekt konsekvens for om det greier overgangen fra junior till senior nivå. og en del av dem forsvinner ut og, og med en sånn legacy om at de ikke hadde det som skulle til eller de vokste ivrig eller mistet interessen eller et eller annet sånt, sånt så da legger til at jeg hadde vondt hver dag på trening i tre år innimellom prøvde jeg å rekke opp hånda prøvde å si fra, prøvde å si at kanskje jeg kan være med på dette här kan noen hjelpe meg og sånt men følte liksom att dette här at du ikke blir sett og hørt, da, at det liksom ikke er organisert på en måte som gjør at de varetar deg om det, om det er personlig eller ikke, så har vi fort et problem der. Og da tror jeg liksom at det er presset, det, 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 det kommer dels fordi det er viktig for deg at du legger det på deg selv, og det kommer også som en del av spillerutviklingskulturen eller idrettskulturen da.
0: Men Håvard, det du sier er att når man spør utøverne så kommer til deg, og da er det tross att gått en stund, og alvoret kan en ganske stort, så sier de selv at de føler ikke at de har blitt presset til å holde på. samtidigt er det jo kanskje noen som ikke har fanget opp signalene, som har, som har tatt dem med eller tatt dem ut av trening eller fulgt dem opp tidligere. Ja, det tror jeg stemmer også. Så er det kanskje en en missoppfattelse blant mange av disse unger at de må trene innmari mye, og de må være med på hvis de skal bli gode. Eh, og jeg, jeg jobber jo i begge verdener på det. Jeg jobber jo også på Lympatoppen med de aller beste utøverne våre. Og det slår meg stadig vekk at mange av de 15-16-åringene jeg har på kontoret, de trener mye mer enn topprettsutøverne. Og i tillegg går de på skole, og i tillegg skal de være på sosiale medier, og de skal på fest i helgen, mens topprettsgjengen de ligger på sofaen med beina høyt, og har folk som gjør alt annet for de, så så den totalberastningen som mange barn og unge utsetter seg selv for, kanskje i en sånn missoppfattelse av at hvis jeg skal komme i mål, så må jeg være den tøffeste hele tiden, hver dag, det tror jeg kanskje gjør at mange av de driver sig selv litt inn i en eller av de smertene. det kan vi kanskje ikke forvente at ungdom ska håndtere selv. Det er jo en trener-lagleder-utfordring om hvordan man ska, lære opp, kommunisere og ikke nødvendigvis styre for vet ikke om det her er liksom noe man skal legge ansvaret på en ungdomstrener og si at du, i dag kan ikke du trene på men det er den som sånn kultur ting jeg, i klubbene at man må, må
2: være rom for at man ikke er på allt hele tiden Jeg tror det er et veldig, veldig viktig poeng, og hvis du så se si noe om vad som kjennetegner liksom norsk idrettskultur og toppidrettskultur så har du en sånn voldsomt fokus på dette här å trene mye Uh, og, uh, og vi ser det også at disse folk har trenet jo mindre som elitespillere i fotball eller håndball enn det de gjorde gjennom de årene på videregående skole for eksempel eller kanske i ungdomsårene også men, men det er vanskelig å gjøre noe med det så lenge vi blir liksom veldig blinde for også de utilsiktede konsekvensene av av dette voldsomme fokus på å trene mye, bli flink til å på egen hånd være veldig strukturert, være veldig plikt og fullende, være veldig flink da som jeg synes vi ser spesielt i jenteidretten kanskje også fordi jeg har litt mer erfaring fra, fra den siden i håndballen, gutt er litt flinkere til å sortere en del ting ut også, virker det som og, og vi har en spin-off-studie fra denne omballstudien som vi snakket om i sted, hvor vi, er, hvor vi viser hvordan en del av disse her ideene om å være flink, strukturert, trene mye, all de tingene som er viktige og riktige for bli topp omballspiller, som vi lærer fra trenere, fra foreldre, fra lese medier og sånt. Og så er man på å påvirke belastningshåndteringen til unge spillere på en negativ måte. Fordi en ting av at vi sier att det er viktig å ta hensyn, det er viktig å lytte til det og, sånt, og du vet at hvis du ikke blir med på den ekstra treningen du fikk tilbud om, fordi du skulle fylle opp for en eller som var borte på laget over, eller et eller annet sånt, så får du ikke være med til helgen. Eller, det er ikke sikkert at jeg får kontrakt, hvordan får hun eller får kontrakt, eller jeg er redd for å fremstå som veik, som er väldigt mye, eller som många av de, liksom, hvis du nøster litt i det rapporterer, da, da kan du i hvert fall se hvordan en del av de tingene vi er flinke til, også noen ganger liksom, tipper over og blir, blir for mye. Da. Og vi kan se på motivation kan se på hvordan motivasjonen varierer eller samvarierer med skader veldig, veldig fort og overraskende fort altså hvis du går rundt og har vondt eller er skadet eller har en korsbåndsskade eller er ut fra idretten din, helt eller delvis over lang tid så er det jo naturlig at du mister interessen om å prøve å finne noe annet og å bruke tida de på, men, men det som slår meg er hvor, hvor fort vi kan visa, at det skjer, da, at motivasjonen påvirker seg om du får lov til å med eller ikke. Og hvor mer viktig det er, hvor, hvor, hvor lettere kan vi tenke oss at den processen går raskere og få mer dramatiske konsekvenser da, hvis du ikke får lov til å være med? Ja, ja, litt innspillbare, for vi vet jo mye om at
0: skader skjer i kamp i mye høyere grad enn det er på trening. Så jeg husker riktig så er det 20 ganger større sjans For å få en skade på kamp enn trening eh, Og det er mange som spiller väldigt mye kamper eh, Og det, vi kan jo på en måte ikke At en gutt eller på 15 år Som spiller på 15-årslaget Og har spilt kamp på fredag eh, Så kommer det en spørsmål En mulighet Kan du spille for 17-årslaget i morgen? At en 15-åring da sier Nei, du, jeg spilte kamp i går, Så jeg trenger en dag av det kommer jo ikke til å skje. Så igjen er jo dette et klubbtrener-leder-kulturproblem i klubbene, at vi ikke nødvendigvis presser kanskje, men vi liksom lirker og lurer barn og unge til å spille alt for mye kamper
2: i perioder. Jeg tror det liksom illustrerer liksom hvordan problematikken ligger på flere nivåer, da. for du får et forbundsnivå har som er de som setter opp kamptilbudet, og av helt andre års altså, helt praktiske årsaker, klinger en del av disse her kampene sammen, eller gjør det sånn at vi skal tilby et gå tilbud til alle, så derfor så må vi mye av, ha mye av dette og mye av dette. Og så blir det vanskelig å eh, ikke bara sortere, men, men, men du må være med på en del av dette her hvis du skal kvalifisere deg for nivå, eller få muligheten til ditt, eller, eller datt. Så det er et eller i, i summen av alle gode læringsopplevelser som også et forbund prøver å gi da, i et godt aktivitetstilbud, så, så blir det også fort for mye der. Og så er det mange hensyn å ta ja, og jeg tenker kanskje den gruppa som har det aller vanskeligst oppi
0: dette her, det er de aller beste. Fordi alle har lyst til ha det med i kamp. Og hvis du er kjempegod, så spiller du også på et yngre landslag. Og yngre landslag, de spiller mesterskap. Og de mesterskapene, de er i juli. Når alle andre som spiller håndball eller fotball har fri, så er de på samling hele juni. Og så spiller de mesterskap i juli og når de derfra, så er det en uke før neste som starter. Så vi er jo er mange eksempler på veldig mange som, som ikke har ferie. De spiller jo handball tolv måneder i året Er ikke dette et suboptimalisert uh, løp, der uh, en landslagstrener for et uh, jente i 16-lag vil gjøre det best mulig med sin årgang, og henter inn og kjører på et uh, klubblag med, med spillere som holder et landslagsnivå, er nødvendigvis ofte et ambisjøst lag, eller et en ambisjøs klubb som kjører på, man spiller på flere årganger. Altså, er ikke dette mangel på langsiktighet og tålmodighet i hele idrettssystemet, egentlig? Jo, det tenker jeg der. Det er som i alt på jakten på litt kortvarig suksess, men samtidig er det forståelig at det skjer. Det er jo også sånn at en del må spille flere kamper, fordi man har litt for mange spillere til å ha ett lag, og man har fått fått å ha to og må man på en måte for at alle skal kunne spille så må noen spille mye så det er den nødvendigvis bare negative grunner heller men det blir, um, det blir mye for noen og lite vond vilje tror jeg, her tror jeg alle mener godt fordi man ønsker å gi et tilbud et bredt tilbud og for meg så er jo liksom litt av nøkkelen her overgangen mellan barn og ungdomsidrett som jeg da har vært igjennom nå som trener riktig nok inn i en veldig amputert sesong da, med Corona. men jeg satt jo i planleggingen av denne sesongen og ble ganske sjokkert over hva et jente i 13 håndballag da skal steppe opp til av aktivitet for det er en regionserie, det er en temaserie, og for de som ikke vet hva det er så er det da en ekstra serie hvor man melder på lag og man, man har fokus på ett enkelt tema men da spiller man vel også en 4-5-6 kamper ekstra i løpet av en helg og så har du en regionskøpp og så skal du i tillegg da plukke ut noen til spillerutviklingstiltak så denne overgangen føltes veldig bra synes jeg og jeg synes også det var veldig påfallende at man raskt er over i et løp som ikke lar sig kombinere med andre idretter altså den allsidigheten som vi har snakket mye om og som vi mener er bra, den blir også skadelidende. Ett annet moment er jo den totale bærekraften du skal ha halvkapasitet, du ska ha trenere og lagledere foreldre skal kjøre rundt så for mig så koker det ned til et veldig enkelt spørsmål spiller vi for mange kamper? Ja, jeg tror noen spiller for mange kamper ikke alle, men det er en del som har for mange arenaer de spiller kampe på. Det, I hvert fall i min verden, der vi, det er skader som helder, så vet vi at det å spille mye kamper og ikke trene betydelig mer enn man spiller kamper, det øker risikoen for skader. Så ja, jeg tror mange spiller
2: for mye kamper och för att följa följa till så så är det många som spiller för många kamper och så är det en god del som spiller kamper väldigt väldigt tätt Og det är väldigt obalanserat då. Och som inte får den pausen mellan säsongen det är ju en ting är ju landslagsspelarna hur hur hela upplägget så lite optimant som det går han, hur ligger på sommaren så du får aldrig fri alltså bare bara varar och varar och varar, visst du är så heldig och heldig att du får låta vara på hela löpet och fyra eller fem år. Men en annen ting er jo, er jo det, det spiltilbud som går gjennom sesongen for, for absolut alle andre hvor man ofte har praktisk hensyn av velger å spille kamper veldig, veldig tett på samme dag og så videre fordi det logistikkmessig er den mest løsningen så vi har ta vekk sånn for, så ska vi få bukt med det, så vi ta vekk noe spiltilbudet men i en del av disse idrettene vi snakker om nå så er jo spiltilbudet så omfattende at det er jo ikke, at det er sikkert romt for å, for å kutte litt men det illustrerer veldig godt da at den eneste strategien vi liksom har da, for å gjøre ting bedre det er liksom å dytte mer in i boxen. og hvis du ser vi har gjort dette med en del av disse håndballspillene så ser vi jo eh, hvordan de går og legger seg en dag i august när i övergången fra ungdomsskolan till vidaregånden när man är 15-16 år gamla så vaknar de dagen efter han da startar dem på en handbollinje på vidaregånde. Klubben satsar lite mer så det har en extra träning där. Kanske det är med på några extra sone samlingar eller regg samlingar eller ditt eller något. Och så dubblar de träningsbelastningen sig övernatta. Och det finns ju ingen träningslärobok i världen som vi ser si att det att dubbla tränings träningsplatsning och så övernatta är en förnuftig progression. Så där har någonting som absolut inte hänger på grepp grepp här. med intåget av också skolor med idrottstilbud, någon skolan och så vill du se att den totala paketen då flyttar sig lite då. Som också kan göra att en del av de problemen vi upplever i övergången ungdomsskola vidaregåande slår in ännu starkare än och tidigare
0: hvem har ansvaret for totalbelastningen til en 16 år gammel fotballspiller, Du Det kan du se, si. Det er jo i hvert fall ikke 16-åringen. Dette kan vi ikke forvente. Hvis det er en god 16-åring, så er det en 16-åring som er på mange forskjellige arener med forskjellige trenere. Det kan være det enkleste er kanskje at man er på skole, man har ett klubbelag, og man spiller på et kretslag eller et regionslag. Da har man tre forskjellige forhold til å til så har forbundet bedre eh, si struktur nå der de er flinkere til å følge opp de aller flinkeste som sånn at de som er de beste eller som liksom, antall som er de beste og som er på mange tiltak de får mer hjelp og støtte enn å styre hverdagen men de neste beste som gjerne vill opp der og som på ikke får den ekstra hjelpen fordi de ikke er plukket ut i den gruppa og jobber hardere og må jobbe enda litt hardere de har ingen tilpass på seg så kan vi si det er foreldre men 16-åringer og foreldre det er ikke alltid det er så lett å være foreldre å bestemme hva en 16-åring skal gjøre så, så den gruppa som er der 15-16 år den overgangen som du snakker om Kristian fra ungdomsskole til videregående og dobbling av trening det, det slår ikke feil alle klinikker rundt omkring vet at det renner inn utøvret oss i oktober, november, desember for da har de holdt på i et par tre måneder nei, jeg har ikke noe svar hvem har ansvaret? Nå har vi jo fått en sånn smittestopp-app. Kunne man hatt en tilsvarende på idrett, der liksom du fick et varsel når du har påmeldt for mange kamper, så fick man sånn, liksom, du hade en sånn samlet idretts-app som, som trekket all
2: kampaktivitet. Det er liksom, pling, nå er det for mange kamper. Det är faktisk noe håndballforbundet har diskutert och prøver å få till och i noen av de tiltakene som skulle bli satt i gang denne sesongen her da för att pröva oss och i varje fall lite på detta här så får man se om det har progresserat nok men men det var i det er lov då att låta sig göra du att kunde få låta till och följa med på hvor många kamp man spelte under säsongen och och då har en annan app som gör att uh, når det blir över ett visst antal så blinkar varningslamporna och och du får gå till och stilla till start då
0: ja, dette henger jo også litt sammen med en annen problemstilling som du har kommentert ganske nylig i forhold til selektering. Hvis du blir selektert tidlig, så innebærer det gjerne hospitering. I hvert fall i håndballen har man jo hatt veldig kultur for det. At hvis du er fysisk rustet i det, så spiller du gjerne et år opp. Og da får du jo både mer utvikling och mer, mer belastning enn de andre. Og så er man på en måte inne i ett eller annet løp. Og det kan jo skje ganske tidlig. som man bare holder seg. Er ikke det liksom litt av problemet at vi allerede kanskje i 10-11-12 års alderen blinker ut noen som vi på mener trenger mer? Og så er det mer, er kanske bare mengde, ikke nødvendigvis kvalitet?
2: I hvert fall hvis de tiltakene du da blir valgt ut til, er det i tillegg til og ikke i stedet for. Der er jo idrettene litt Enkelt av de individuelle idrettene, så er jo det har bli tatt ut på landslag for eksempel, noe som gjør at det blir litt primære treningsmiljø, så på ungdomslandslagstivå, men i de fleste så er det jo i tillegg til, og i lagidrettene er det alltid eh, i tillegg til. Sånn at, og så kan vi jo stille oss spørsmål da, hvor mye er egentlig nok? Altså det er hvertfall, vi vet ganske mye om att det ikke er sånn at mer er bedre. Så på ett eller annet så stopper du å få noe særlig mergevinst av den organiserte treningen som du, som du er med på. Så er det kanskje sånn å finne ut hvor den liksom sweet spotten er da. Men hvis du sammenligner norske, hvis du sammenligner norske fotballspillere, med internasjonale fotballspillere og alle land vi liker å konkurrere med, så er det jo ikke sånn at norske fotballspillere trener mindre. De trener heller mer gjennom spesielt ungdomsvarene enn fotballspillere i land vi gjerne skulle vært med å konkurrere mot. I håndball er det akkurat det samme. Vi har drøyet godt over 100 000 eh handbollsspelare i Norge så vi har en kjempenasjon i antal handbollsspillere og de tränar mycket mer än om ungdomsåra än visst än visst vi hade jämförligna oss med spanjorer for exempel de har 30000 handbollsspelare och de blir ganska goda till att spela handboll de har men det är inte på langt ner så mycket og så våldsamt som det är som det är och sås då på gott och vondt det andre problemet det är ju att det är omöjligt att spå vem det är som kommer til att ha succé på sikt hvem som har et stort, hvor stort idrettspotensial er, og hvem det er som kommer til å lykkes som senere utover. Så uansett vad vi velger på, så velger vi bare de som er lengst fram i egen utvikling. Sånn at det krystalliserer seg på en annen måte, og det er jo at treffsikkerheten er fryktelig, fryktelig lav, så i hvilken grad var det da viktig at vi skulle døtte på med så mye i, i starten. Og så tenker jeg at det tredje poeng der, som vi ikke har snakket om enda, det er jo at vi, nå snakker, vi, jo mer, vi snakker jo ikke om mer utvikling egenorganisert träning eller aktivitet. Vi snakker om mer trenerorganisert aktivitet. Jeg som står og forteller deg vad du skal gjøre det, du skal gjøre det, når du skal gjøre det, og med hvem. Det vi vet, det er jo at um, du lærer på helt andre måter, om du går på treninger og hører på mig eller om du går på løkka alene. Du lærer deg nye ting, andre ting, og, og du vil påvirke en hel del andre processer forskjellig. I min verden så er det ikke noe på hvor fint og flott det kan være å, å leke mye med ballen, da, som håndballspiller som fotballspiller, eller holde på hvis du er interessert i andre aktiviteter, om du skater eller om du løper eller hva det er. men det er den trenerorganiserte aktiviteten, det den det er den som får varselampene mine til å blinke da, og det er der jeg tror vi døtter på med mer, og så argumentet at nei, men de gamer, hvis vi ikke drar dem inn i halen, eller de, altså da, men da tenker jeg at det er at man har stått det med pærer og så er vi død avhengig av å gjøre idrettsilbudet vårt mer attraktivt eller prøve å stimulere til mer egenorganisert på en eller annen måte men hvis du ikke har noe tid i kalenderen da får vi i hvert fall aldri mer løkaktivitet
0: Jeg tror jeg er helt enig i det, og så tror jeg samtidigvis jeg måtte ikke demonisere det å trene mye fordi jeg tror veldig mange barn og unge tåler å trene mye men at det vi kanskje prøver å rope lite varske for nå er jo den, den sånn konkurranserettet idrettsspesifikke treninga fordi om, hvis uh, håndballspillere spiller basket uh, så trener de på en måte håndballrelevante ferdigheter um, og hvis man har fellestrening, dem, det man gjør er å trene styrketrening og uh, gjøre turen aktiviteter, så vil jo det være positivt uh, for utøverne men nu vad det som ju görs mycket runt är att såna ökter kommer eh, på toppen av allt det andra så visst man har nu ska vi göra extra skadeförebyggande träning så legger vi in det som ökt nummer 10, 11 och 12 den veckan här och tror kanske inte jag di de har den effekten som di hade haft visst det var ökt nummer 5, 6 och 7
2: det er der tror det der med rom i kalenderen er så extra viktig å greie å ta hensyn til det en ting er om du, altså at du spiser opp fritida og muligheten till liksom å få flere bein å utvikle og stå på i livet som er det vi trenger hvis vi liksom i tillegg ønsker at disse folk skal, skal dette ut som trygge voksenpersoner på et eller annet tidspunkt Hvis vi på um karriereforløpene da, eller utviklingen til eliteidrettsutøvere i Norge eller utlandet over tid, så er det sånn at en del er likt, men veldig mye er forskjellig også, og vi ser det med håndballspilleren også, så det er jo ikke sånn at hvis alle, altså det er et eller annet med at folk er forskjellige, og de utvikler sig i forskjellig tempo, og de responderer forskjellig på träning. både fra person til person, men også hvordan jeg responderer på trening i dag kontra i morgen eller neste uke eller neste år. Og det er slik at hvis vi låser det da, at vi må gjøre det på denne måten eller denne måten, eller denne måten da mister vi jo alle mulighetene for den kanskje, forskjelligheten da, som er med på å egentlig bidra også til god talentutvikling da, i, i norsk idrett. Og det betyr at hvis du er interessert i å drimme alpint og fotball, så må du, så må du det gå det og på et eller annet tidspunkt som må du velge, fordi det blir for mye, eller du har mer lyst til delen og sånt da, helt supert men hvis vi lukker det og løper veldig tidlig, så mister vi med stor sannsynlighet flere enn hvis vi hadde greid å holde det litt, litt mer åpent.
0: Vi skal komme lite tilbake til hva som er fornuftig trening, og hva som er skadeforbyggende og så videre, men jeg har lyst til å om en ting i forhold til dette med å talentutveckling då och kanske särskilt i förhåll till de gutta som går runt och drömmer om att bli fotbollsprofer och som har liksom det i tak över sig ens i. viktig kommer det att være skadefri till att være för dem alltså för de som önskar och satsar så vikler det på mig som att det att faktiskt hålla sig skadefri nå er mycket mycket viktigare som en del av totalen än det man kanske tror eller har trott. Ja, det tror jeg. For å ha en utvikling så er det jo det åpenbart beste at man er frisk og kan trene mye. Så, samtidig er det mange som lærer mye i skadeperioder eh, om seg selv og hvordan man på måte, håndterer motgang og noen kommer ut av det på en bedre måte. Jeg sier at, man skal ha en skade for å kunne komme noen vei men, men noen ganger så er det en god anledning for å, for å på reflektere litt rundt sin egen situasjon og at man lærer for eksempel å trene styrketrening på en annen måte enn man gjør med laget. Um, en annen del av det er jo det vi nå snakker om talentutvikling så er jo det på en måte litt som sånn med at alle vil bli på landslaget um, sannsynligheten for å komme på landslaget i fotball er vel at det 0,5 spillere per årgang som fra i hele Norge som kommer på landslaget så sannsynligheten for at det kommer tre landslagsspillere fra det laget som vi opplever er bra, det vi og trenere, den er veldig liten og oppi alt det så tror jeg vi kanskje like mye skal tenke at vi skal utvikle mennesker og ikke bare talenter. Fordi klubber og vi som trenere ofte legger opp opplegg til de som er mest interessert til kommer komme langt. Men hvis vi spør ungdom om hvorfor de driver de idrett når de går på ungdomsskolen for eksempel, så vil jeg være ganske sikker på at mange av de det fordi at kompisen gjør det og de liker å være der, og det er ikke nødvendigvis landslagstrømmen som driver det videre. Så, så i det så tror jag at mange klubber og mange trenere kanskje hadde klart å holde flere barn og unge i idretten hvis man lagde differensierte tilbud eh, med åpne øyne og åpne kort eh, og ikke kamuflere det som eh, selektering eller eller. men si at her har vi dere som vill. her har vi fire økte de som er mest for å være sammen med de andre, og bare likevel lyst til å spille fotball, så har vi tilbud til dere også, selv om det nå har blitt 16-17 år. Ja, og nå spurte om skader, Erik, og jeg tenker, det er jo viktig å være på å altså, ikke være skadet for å bli god, men det er også noe med det å ta vare på de som blir skadet, for altså, det å drive med idrett, det innebærer en risiko for å bli skadet, så noe blir det alltid. Um, og vi ser jo at det er en del som ramler ut når det er skada. ikke nødvendigvis fordi de er så lei av skaden, men det på en måte faller ut av miljøet så alle klubber burde jo på en måte ha en ansvarlig person som hadde ansvar for hvis man har litt oversikt att hun på 2007 nå, som har skadet leddbåndet på, gikk ned på påskefjellet hun får jo sp ikke spille omba på tre måneder hvordan får vi henne til å komme på trening ikke nødvendigvis for å være raskest mulig tilbake, men for at hun på en er en del av den gruppa, også når hun ikke kan være på fotballtrening nå. Kristian, du har uttalt deg kritisk om, om idrettsskoler på ungdomstidene, og, og hadde et innlegg i Dagsavisen under overskriften «For mye, for hardt og for tidlig».
2: Skal vi det? Ja,
0: det må du utdype. Hvorfor er du kritisk til at man begynner på en ungdomsskole med et idrettstilbud?
2: Vi vet at vi, vet at vi har en kjempe, en stor problematik med at det er for mange som driver for hardt, for mye, for fort. Med, med den organiserte idretten sin, spesielt i den spissa gruppa som har var inne på. Ved så også øke tilbudet betraktelig på ungdomsskolen, så er det naturlig å tro at den problematikken bare flytter seg enda tillere. Det er ett stort problem. Hvis tilbudet på ungdomsskolen hadde vært i steden for det som skjer i klubben, slik at du hadde fått mer fritid, eller mer tid til lekser, eller venner eller et så hadde det vært et helt annet tilbud enn det det er i dag. Sånn det jeg egentlig er kritisk til, det er dagens tilbud, og vi har en del forskning på lignende liksom, opplegg i både Danmark og Sverige, og der vet vi at den problematikken og de bekymringene er helt reelle, og vi vet at det også får en del andre konsekvenser for, for dette med identitetsutvikling, for det å ha tid och rum till att finna ut vem du är och och utforska andra liksom områden och intressen i livet. Um, så kan du så tror jag att du kan snu på det så kan du också kunna också sålting. Så det är ett och så är det ett annat uh, om att eh visst du visst detta här handlar om att skapa mer aktivitet, mer egenorganiserad eh uh, träning eller vad det skulle vara i vardagen till til, ja, de jo, noen av dem er jo barn, men altså barn og unge i alderen 13-15 år Så det har vært et annet tilbud enn det som er i dag For det som er i dag det er mer trenerorganisert eh, trener, Altså mer styrt, mer trenerorganisert, mer spisset trening Og så vil kritikken tilbake da være at Nei, det vi driver med allsidighet For vi driver ikke bare med håndball Vi driver med dette og med dette og dette i tillegg og da er det fortsatt sånn at den håndballen du dytter på, eller fotballen, eller den særidretstreningen, den kan være nok i seg selv, gitt at disse folk har forlovet å få et enda bredere tilbud i klubb og forbønn. Og samtidig så er det også sånn at det ikke, det ikke, altså vi kan snakke om verdien, vi kan snakke om mange positive sider ved det å få lov til å utforske ulike idretter og drive allsidig lenge, kanskje lengre enn det vi får til i dag, i vart fall med norske fotballspillere som ikke får lov til å så mye så veldig lenge, men det er jo ikke sånn at du blir mindre altså er det for mye, så er det for mye trenerorganisert, det er trenerorganisert, trenerorganisert aktivitet, trenslyttet aktivitet, det er trenslyttet aktivitet. Det er fortsatt ikke det samme som løkkeaktivitet. Så jeg tror att det er et eller annet se kritisk på innholdet her, og, og min irritasjon er jo da at vi ikke har en, dette det får jo ikke noe i den offentlige debatten. Jeg tror det finnes gode grunner til at du kan forsvare et sånt tilbud, men det må være på andre permisser enn det er i dag, og da må jeg jo legge det, at de sakene vi har sett i Bergens-avisen de i det de, 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 de siste, hvor et begrenset antal plasser for å løse det, så tester vi 12-13-åringer på fysiske ferdigheter, og så tror vi att vi har gjort et fornuftig inntak. Altså, vi, vi velger bare de som er langs fremme i egen utvikling, og det hadde vært uansett hva det er vi hade testet det på.
0: Nå er det ingen här fra Vang eller NTG, Nei. eller noen andre som kan forsvare seg, men vi har jo hatt Øyvind Neide fra NTG her flere ganger, og jeg... Jeg vil jo si i hans fravær at han har vært väldigt tydlig på dette med både allsidighet og, og ensidig belastning og ivaretadet, og kan jo hende at nå skal jeg være litt, spille litt motparten her, det kan jo hende at de som går på en ungdomsskole blir fulgt bedre opp, for eksempel i forhold de til skader. Det kan være, og jeg er mye mer åpen for at det å ha ungdomsskoler med idrett som tema da, hvis jeg kan si det sånn, kan være veldig positivt. Det krever veldig mye av de skolene for å kunne tilrettelegge, akkurat som du sier, Kristian, at det ikke er i tillegg til, men i stedet for. Og jeg synes jo, av det begrenset jeg, kontakten jeg på har med den type skoler, men først og fremst gjennom skadde utøvere, så synes jeg det ser en dreining over i at de, de har mye av den kunnskapen om allsidighet, de vet mye om totalbelastning, og jeg synes de, mange av dem viser at det går an å gjøre begge deler. Jeg tror også for veldig mange barn så er den utviklingen som er i skoleverket på en, en utfordring. Det er ikke så lett å være gutt 13 år med sommerfulder i hele kroppen og skulle følge på vanlige ungdomsskole-dager. Så for de tror jeg det å ha et utvidet tillbud med fysisk aktivitet, som da forhåpentligvis ikke er for spis av i holdet den idretten de driver med ellers, kan være veldig nyttig også for skoleutviklingen av Kanskje da tenker jeg faktisk særlig gutter som hänger lite tilbake jentene i, i mange deler av utviklingsfasene.
2: Det hadde vært et väldigt godt salgsargument, jeg er helt enig, for, for ungdomsskoler med idretstilbud. Så det jeg opplever er jo at hedgesikten er bedre talentutvikling. Det er der jeg er skeptisk. Og, og hadde det vært snakk om et, et, et tilbud for å, for å skape mer fysisk aktivitet, mer idrettsglede, på litt andre premisser, så tror jeg helt klart at det hadde vært et tilbud som vi burde rulle ut i mye større omfang enn det som har blitt gjort nå. Så
0: det burde absolutt vært inkludert mye mer i den vanlige ungdomsskolen enn det er i dag, der det knapt er fysisk aktivitet. Jeg vil bringe inn et nytt tema her, eller lansere en hypotese, og det er at det er fryktelig vanskelig å gjøre strukturelle endringer i, i norsk idrett, ikke minst fordi vi er så mye tufta på frivillighet. Ikke sånn foreldretrenere og frivillige utgjør ryggraden i idrettstilbudet, og det er liksom begrenset hvor mye vi kan kreve av kompetanse og energi og fokus inn i å gjøre ting annerledes. Det blir jo ofte til at man gjør ting sånn som det alltid har vært gjort, at vi er litt fastsgråd. Jeg har lyst til å bringe eksempel som du känner Christian, av din kollega Hege Elisabeth Landgraf. Hun gjorde noen forskning som viste at i utholdenhetsidretter er det altså like effektivt å for eksempel at trene med ball som å løpe intervall og jeg er ganske sikker på at det var kollektiv rynking på nesa i idretts-Norge over at man ska slutte å løpe intervaller for å få bedre kondis og at det absolutt er en del av det og det er noe man må tåle og så videre mens mitt hjerte jubler for jeg tenker jo at alt man kan pakke in i lek er bra og det øker motivasjonen og det som det står også i den artikeln som jeg da henviser til her, så, så, så kan dette også handle om å redusere frafall, fordi vi rett og slett kan trene på noe som er morsommere enn å løpe intervall, og det er jo det meste, spør du meg?
2: Jeg tror det er et veldig godt poeng. Jeg tror at en del av den skylda da, for at det har blitt som det har blitt i, i norsk idrettskultur, har, en, har vi som idrettsforskere, for vi forsker jo, og du forske på effektene av kondisjonstrening, så er det naturlig å starte med løping eller et eller som er langt fra idretten. Og vi vet jo veldig mye om dette her. Altså, vi vet veldig mye om at ferdighetsutvikling er på ene siden veldig spesifikt. Så du skal bli god til å spille fotball, eller du skal bli god til å løpe, så må du løpe mye, eller du må spille mye fotball. Det betyr at når du går på treninger, hva kan du gjøre da? Du trenger ikke å gå gjennom et sånt havet øvelser, som ikke er morsomme før du får lov til spille. Du kan starta i spillet. Men for all del så kan vi snu på det, så kan vi se si at hvis du synes det er gøy i skeven, i stedet for bare på banen, fordi det gir noe annet, et annet miljø, andre folk, andre premisser, helt supert, det funker det også. Og igjen så er det at man løsner opp i den der «må gjøre ditt, må gjøre dat». Det du ikke må gjøre, altså på et eller annet det også men det du ikke må gjøre, det er en hemmet ting som ikke er morsomt for da kommer du til å slutte. du kommer til å miste interesse når du kommer til å slutte, og det vi trenger det er at folk synes det er så gøy at de holder på ganske mye over ganske lang tid også når de slutter å konkurrere eller og forhåpentligvis er det sent i seg selv liksom. så er det gøy, og, og folk synes ulike ting er gøy, så, så har du en gruppe som synes dette er morsomt, kjøp, og det er ikke så farlig, og jeg tror at det er viktig å ta med seg da, i alle vitenskapelige gjøringer, som også jeg og mine kollegaer er, er liksom med på, på fronter. Da. Men
0: nå vet vi jo dette her, dette er jo kunnskap som kom på toppen av Jean Coté, som har bevist at, at du kan leke og, og tilegne deg ferdigheter, og særlig da i i så er det «they'll figure it out», som man sier. Ikke, du trenger stå der og instruere på hvordan de skal kaste eller sparke. De finner ut av det. Bare sørg for at det er gøy, så tennes gnisten. Men denne kunnskapen har vi, men det sier vi jo ikke ut, for vi gjør jo ting veldig tradisjonelt. Både du og jeg går på trening over og kjører øvelser. Vi gjør jo det. Det vi, og det vi burde vite mer om er at hva slags type spill utvikler forskjellige typer fysiologiske kvaliteter, hvis vi er ute etter det. Så hvis man tenker at i dag skal vi ha håndballtrening, men vi ønsker på å ha en kondisjonskomponent i det, så hadde det vært fint for oss om vi et sted på veien hade lært at det å spille 4 mot fire gir mer løping enn å spille 6 mot seks eller syv mot syv. Mens kanskje tre mot tre ikke er så bra igjen, så det måtte ha mer kunskap om hvordan vi kan bruke spille til å trene forskjellige fysiologiske kvaliteter. Der tror jeg mange trenere har mye å hente. I avslutningsvis så, så skal vi ha et stort spørsmål på kort tid. Skadeforbyggende trening. La oss begynne med begynnelsen. Da. Når må vi begynne å trene spesifikt skadeforbyggende? i ja, oss ta håndball og fotball da, for eksempel. Det er ikke sikkert vi trenger å begynne väldigt tidlig. Men vi vet at de idrettene som er mye utsatt for skader, så fungerer det å gjøre skadeforbyggende trening. Så mye av den kunnskapen vi har er bundet opp i forskningsprosjekter, der det på er ett spesifikt program som er gjennomført på x antall spillere, og så sammenlignet med, en med en like mange spillere som ikke har gjort programmet, og da er det på en måte gjennomgående at unge spillere som driver med skadeforbyggende treningsøvelser, de blir halvparten som mye skada som de som ikke gjør det. Så vi vet jo at det er potensialet der for å forbygge skader. Samtidig er det nok kanskje det minst betonte ordet man kan si til en ung idrettsøtøver, at nå skal vi gjøre skadeforbyggende trening, så det kan jo være lurt at vi kanske kaller det prestasjonsfremmetrening, eller bare träning. Dette er en del av treningen vi gjør i håndballklubben vår, så gjør vi styrkeøvelser, vi gjør balansetrening, og vi har på en måte fokus på gode finter som er effektive for å komme forbi mot spillere. Så hvis vi gjør det fra en tidlig alder, det er unge vet at det å jobbe med, prestasjonsfremmende øvelser som i tillegg er skadeforbyggende, så tror jeg vi kan redusere mye, eller vet jo at vi kan redusere mye. Utfordringen som viser sig fra veldig mange av de projekten som er gjort, er jo å få spillere og trenere til å gjennomføre den type trening dag til dag, uke etter uke, også når prosjektet er ferdig fullført.
2: Og hvis vi greier å ha to tanker i hodet samtidig, da, så er det noe man greier så altså finne noen principer og bygge en strukturert, fornuftig oppvarming som, som forbereder deg på den aktiviteten som skal skje senere, men i en praktisk virkelighet hvor du også ska ta tid til å gjøre andre ting, vad kan jeg bake in i øvelser som er mer relatert til idretten, og hva er som må gjøres på utsida? Men jeg tenkte over et spørsmål til deg der. I, i min sånn praktiske virkelighet nå så tenker jeg at eh ja att det är upptaget att få en lite mer sån eh ja principiell men fast struktur på detta här på ungdomstrinnet alltså jag tänker 13 år. Och då tänker jag fördi jag upplever att eh jag upplever egentligen att min bästa erfarenhet med barn i den åldern det är att jag vilket dytte på något som det ikke är modne nog till. Det tar lite tid för du ser för du kan göra något för att få en på positiv positiva av det på ganske lång sikt men den mognaden kommer på ett annat tidpunkt så min inne det runt av barn där vill det ju ha varit att jag mer avhänga av bak dig i, i i den läken eller de övningarna eller det vi gör på träning utan att liksom få den här indoktrinerade rekke på rekke rep på rep set på sätt grejer är det tänker du att jag är far off the grid där eller jag tror i den idelvärlden ville vært väldigt
0: fint men det kräver at man har ehm gott skolade på alla nivåer og i norsk idrott är det ju inte väldigt av det när det är barn och barnidrotten i, i ungdomsidrotten er det ju ökande så jag tror at det man skal göra mest i barnidrotten er på något att introducera begreper eller øvelser, eller en kultur på at måtte man jobbe med øvelser som er hensiktsmessige for å prestere bra i idretten, men som også har en positiv effekt i forhold til skader. Så jeg tror hvis man begynner tidlig med liksom kulturbyggingen, at dette er noe vi gjør vår klubb, og tidlig når man har ikke utdannet trenere, så må man kanske bruke et etablert opplegg som man finner fra idrettshøyskolen eller andre steder der man kan få et ferdig opplegg som man kan kjøre mens når vi kommer, drar det over i ungdomsidretten det er jo skadene faktisk skjer for det er veldig lite skader i barneidretten så er de, måte, det indoktrinert på at dette er en type träning som vi i vår klubb gjør på starten eller på slutten av hver trening. det er jo også studier som viser at du må ikke være oppvarming du kan like gjerne gjøre det som en avslutning men det må gjøres for att det ska fungere så jo flinkere idrettsforbundene kan være til å utdanne trenere og ha utdannet runt rundt mange utøvere, så tror jeg det å ha prinsipper og måte, åpne innganger til det vil fungere veldig bra. Men så de yngre så tror jeg vi må ha per nå, i hvert fall litt mer lukka systemer som kan hentes fra nettet og brukes i morgenen.
2: Jag följer det nu så tänker jag då att är det då en utmaning att väldigt mycket av den forskningen vi har på dette fält där är liksom fokuserat på enskild skador. Sånn så när vi lagar dessa programmen så är vi väldigt upptagna och ehm av um, förebygga skudskador för exempel då från eller knäskador. Till fotboll eller honball och programmet vårt blir då överfokuserat på detta så det jag trenger vis jag ska få den smörbullen for för där det är ju ett helt program som passer med resten av träningarna de må ju vara for lite så det inte har någon effekt de måste ju vara för mycket så det tar för lång tid och kanske jag inte grejer att sortera själv hur då jag ska sätta det sätta det samman
0: ja, det er helt riktig. Hvis man skal liksom være forskningsbasert trener, og så kan man ha et program for skuldreforebygging, og et for kneforebygging, et for ankelskader, så blir det veldig
2: lite tid å... Da blir det veldig
0: lite trening. Ja, ja. Så det man på en måte kunne sy litt sammen. Og så tror jeg oppi det så er det samtidig viktig å huske at det er ikke bare å gjøre de øvelsene som er jobben gjort. Vi var tidligere i inne på liksom antall kamper man spiller, hvor mange kast en håndballspiller gjør på en trening eller i løpet av en uke, det vil påvirke kanskje risikoen for å få en skulderplage like mye som om man gjør i øvelsen Så det er jo en, en
2: sammensatt problemstilling dette her med skader. Jeg tror du, tilbake til dette med spesifisitet versus allsidighet, altså hvis vi, hvis vi vet at den treningen som er veldig spesifikt det er den som på en eller annen, eller er mest effektiv for å utvikle håndballferdigheter eller fotballferdigheter, eller hele for det den innretningen du driver med i konkurransesituasjon så er det også den treningen at du tåler litt altså de kostnadene du snakker om antall kast vi går på intensiteten på det vi også gå opp fordi det vi lignende være på konkurransesituasjon det er jo den treningen at du tåler litt og da vi jo også det og altså vi vet at strukturert styrketrening, strukturert oppvarming kan ha en veldig stor effekt på å redusere skaderisiko samtidig så er det et med at det hjelper ikke hvis det er for mye eller for hardt eller for fort og den, vikt, den virkelige viktige treningen vi gjør det er kanskje den vi tåler aller minst fra jeg vet ikke hva sluttpoenget mitt var det Men det er et eller annet Man må ha flere tanker i hovedet samtidig da. Ofte så blir man liksom opptatt av det ene eller det andre Men det er begge deler Eller alle tingene på en gang da. Som er den helheten som vi egentlig er opptatt av da.
0: Hvis vi har et program for hver kroppsdel Så lærer vi ingenting Men vi er heller ikke skadet Det er riktig Det er ikke så gøy heller <laughs> <Vi lærer. laughs> <Nei. laughs> Hvor lenge vi holdt på nå? Det er perfekt. Jeg har lyst til å ta litt til på det praktiske som folk kan ha med seg noen tips på vei, på vei ut. For det er egentlig på en måte mest, det mest interessante for de som sitter og hører på som er trenere, tross alt. Okay? Hvis vi ser på skadeforbyggende trening som er specifikt idrettsrettet, så er det en realitet at A, det krever litt kompetanse. Men det vil jo også potensielt spise av for eksempel halvtid da, for et håndballag, som er i hvert fall i vår klubb en knapp ressurs. Så vi har sånn halvtid er balltid, er vårt motto. Så lenge vi har mulighet til å trene i hallen, så prøver vi å trene med, med ball. Og jeg merker at jeg blir forferdelig utålmodig når vi begynner med dynamisk oppvarming og skadeforbyggende, fordi jeg føler at den knappe ressursen på en måte renner ut på noe som vi kunne strengt tatt ha gjort utenfor hallen. Da. Uh, vet ikke hva jeg egentlig prater om nå, men, uh, men uh, denne prioriteringen er jo litt utfordrende. Altså den, eller det presset vi kjenner på å bruke tiden til den spesifikke treningen, den du egentlig sier, Kristian, at vi ikke tåler så mye av. Altså, det du sier nå er jo det som er motargumentet mot å få gjennomført den treningen. Den er ikke idrettsspesifikk. Men um og det tar av dyrbar halvtid. Men hvis vi snur deg rundt og sier at hvis du ved å bruke 10 minuter av den halvtiden tre ganger i uka, så vil du i løpet av tre sesonger med ungdomshåndballspillere forebygge en korsmannskade. Da vil jeg kanskje si at det er verdt den bruken av den tiden. Kanskje ikke for de 19 andre spillerne som ikke blir skadet, men for den ene spilleren som unngår sin skade, så ville det jo måte, være forskjellen på uh, mye. Men kan vil slå to fluer i en smekk her? Jeg vet ikke, dere har uh, kanskje sett den dokumentaren om Michael Jordan. Han har en fysisk trener som veldig mange av de store basketspillerne uh, bruker. Uh, jeg husker ikke hva han heter, men han har jo skrevet en bok, eller flere bøker, har blant annet en som heter Jump Attack, som handler om uh, spenst. Og han lägger väldigt vekt på skadeforbyggende trening, men til utøverne så vil dette være et virkemiddel for å hoppe høyere i basket. Kjempeviktig, håndballviktig, jeg tänker i fotball også. Kan vi pakke det in eller kan vi, kan vi kalle det andre ting? Du var litt inne på det, Håvard, at kanske vi helst ska fokus på at du blir bedre til å finte, du blir raskere i vendingene som fotballspillere, og er sterk i vet jeg, anklene. Men er, det, er innsalget kanske noe vi må jobbe litt med? Jeg tror, ja, jeg tror det trenger ikke selges inn. Altså, dette, jeg tror det skal være, dette er fotball- eller håndballtrening, eller innebandytrening, eller baskettrening, eller hva det er vi nå driver med, så er det å spille lagidrett, som vi vet er en skadeutsatt idrett. Eh, driver du med det, så gjør du også styrketrening og balansetrening og spennstrening for å hoppe høyere, men kanske også for å unngå å bli skadet. Så jeg mener at det er, er en del av kulturen i de idrettene, at dette må vi gjøre, fordi det er viktig å unngå de är relativt skällne men allvarlig skada. Vad ska vi se si till en 13-årig ungdomsbollsspelare som älskar att spela fotboll och som nu må på sidelinjen i 6 månader för att träna sig upp efter en en knäskada. Ehm hur vi motivere de för å
2: för att stå i det och hur kan vi hjälpa dem tillbaka? Oj, det var en vansstrigg fråga. Eh, det jag tror vi ska försöka och dra det in i hallen så mycket som möjligt og så förståelse för att för många av er så vid det väre väldigt viktigt att få lov till att vara med i det som er aktiviteter så långt liksom. du låter sig göra liksom få lov till att genomföra den träningen du ska ha fått besked av håvara om att du ska göra för att komma tillbaka i hallen med de andre, Pass på att det liksom er en del av det sociala miljön, men också ha lite förståelse for att at de det också kanske trenger lite avstånd för det är nog det är kipt att se på de andra fördot och hålla på det du det du har lyst til. Jeg tror som 13-åring så er det enda lettere å dra dem inn i halen hele tiden, men som 16-17-18-åring så kan det være litt, litt, litt større variationer og ta godt vare på dem, og, og, og passe på at de får lov få tid, og ikke et extra stress på å, på å komme tilbake raskt, fordi det uttaket gjøres da, eller da om jeg skal være med i den gruppa eller den gruppa, eller et eller annet. Det er et eller annet med å prøve å ta ting stille og rolig. Og så har jeg bare lyst til å føye til det du sa over, du nevnte dette med kultur. Det er jo interessant at vi sitter og diskuterer dette her, for i veldig mange av de individuella idrettene for eksempel, så är det jo helt naturlig at du går på trening og varmer opp på en fornuftig måte før du begynner å turne, eller løpe sprinter, eller gud vet hva det skulle være. Så dette er jo et lagidrettsproblem, tenker jeg, det at det å gjøre noe annet er, sitter så langt inne. Min praktiska erfaring av det, hvor jeg liksom mener at norsk håndball har tatt kvantesprang på ti år, fordi nå ser jeg ikke veldig mange miljøer hvor det er akseptert å ikke gjøre en eller annen for i varje fall en relativt förnuftig strukturert uppvärmning som bär med sig en del av disse element. Det är ju att nu är detta en liksom vanlig del av hur man du varmer upp till handbollsträning, men det var det inte för 10 år sedan. Altså jag har så jag stått med ett damelag i første och vi måste liksom drade med igenom någon noen, med 15 minutter med, med det som nå heter dynamisk oppvarming, som ingen visste hva var eh, i, i 2010 da, for eksempel liksom. eller i hvert fall ikke der hvor jeg var så at vi vi lærer så lenge vi lever så det er jo lov å håpe at disse tingene faller på, faller på plass etter hvert liksom.
0: Men eh, tilbake til eh, å plukke opp signalene eh, kommer Ungdommer for sent til deg, Det er del 1 av spørsmålene. Del 2, burde du vært mer ute og misjonert for å følge med og for å trene skadeforbyggende? Nå snakker jeg ikke om deg personlig. Men din, din, hva heter det, yrkesgruppe? Ja det med å plukke opp signaler her noen plukker opp signaler alt for tidlig altså. så kommer det med ting som er de man er redde for at det er noe så er det kanskje bare at man er større i låra etter en spennstrening så, så jeg tror nok de noen miljøer er um, litt for mye innstilling at en, en del av det å bli en god idrettsutøver er å ha det vondt hver dag det tror jeg ikke er bærekraftig, det eller Kristian ehm um, men så vil jeg jo si at det gjøres en veldig stor jobb med å formidle det budskapet om at skadeforebygging fungerer og praktisk måter å høre det på. Så den gruppa av Piresøskolen som jobber med skadefri.no har jo gjort en enorm jobb med å gjøre, altså tilgjengeliggjøre materiale og øvelser. Og er jo en foregangsinstitusjon i verden på akkurat det. Så mye av den informasjonen som trengs for å kunne gjøre det på en fornuftig måte er lett tilgjengelig, og jeg vet at jeg jobber mye med synliggjøring og det, markedsføring av den kunnskapen nå.
2: Men kanskje skoen trykker der akkurat over, fordi det at på en måte at det tilbake til poengen ditt i stad, at det å akkurat for eksempel skadefri da, som er en kjemperessurs som, som barn- og ungdomstrener spesielt at det kan trenge litt sorteringshjelp for, for å ta det ned på, på, på hva jeg skal gjøre og hva jeg ikke skal gjøre sånn at neste fasen der vi være og, og kanskje lande det ned i ikke en handout som er den oppvarmingen men i to eller tre eller fire eller fem eller seks eller sju eller åtte eller ni eller 10 sånn at vi kan ha en eller sånn hensiktsmässig avsation men att det inte glider ut men att det er strängt nog till at vi till att som tränare for bekkelaget GF14 kan hämta den utan att ha alla den kompetensen som en idrottsmedicinare har för exempel.
0: Ja, och den den praktiska överföringsvärdien, den jobbar ju de mycket med och för nå litet över ett år sedan så blev det på något lancerat ett nytt projekt på skadefri där de på uh, skadefri ambassadörer som i all hovedsak er fysiarpeuter som er tilknyttet idrettslag runt i landet der idrettsklubber kan få disse skadefri ambassadørene på besøk med en kurskveld där man går gjennom praktiskt hvordan man skal gjøre det så, så det legges nå for tiden mye ressurser i det og det blir mer og mer tilgjengelig de har også hatt en utfordring med at covid-19 kom akkurat i utrullingen av praktiske kurs men jeg vet at det kommer til å komme mer fra den fronten. Apropos covid, helt til slutt. Hva kommer til å skje nå? Kommer vi til å sprinte ut av båsene og trene dobbelt så hardt og bli dobbelt så mye skadet? Eller kommer vi til å bruke denne muligheten til å tenke litt nytt rundt belastning og aktivitetsnivå? Kristian?
2: Jeg har jo lyst til å utfordre forbundene der. Jeg det er helt gyllen mulighet å begynne til å få litt tid till å til å reorganisere en del av tilbudene da og ikke minst til å sette opp noe sånn som for exempel håndballforbundet nå har eh, hatt en grupp i fjor som jobbet med en del tiltak for å i hvert fall bytte om de var progressive nok er en ting men i hvert fall for å prøve å ta noe av dette här eh, på alvor eh, men de tiltakene har jo da i mindre grad rullet ut på grunn av covid det som er like viktig det er at man sätter setter opp ett et system for å evaluere effekten av disse tiltakene om ikke i streng liksom, vitenskapelig forstand så i hvert fall på et nivå som gjør att vi kan prøve å finne ut vad er det hvilke grep, kan vi, kan vi eksperimentere med noen grep her, og kan vi prøve å finne ut om det virker med sin hensikt og de har sikkert også oss, kommer sikkert også til det virke litt mot sin hensikt, så det er man nøst i det der da så får vi se om om, om, om forbundet er mer fremoverlente, om, om klubber er mer fremoverlente, eller om vi fortsätter med, med mer av det samme. Og så tenker jeg at det er, altså det er så mye som er bra med norsk idrett, så dette her handler jo bare om å ta temperaturen på der hvor skoen trykker, om det er for de beste, eller om det er for de som er siste i kølen, liksom. og så prøve å gjøre noe med disse tingene vi har verdens beste idrottsmodell for att få flest möjligt att hålla på mycket og länge men men ska vi så vi grejer i varta ska vi greja hålla den bärskraftig in i framtiden så er vi kanske avhängigt att av ta en del av den problematiken här på alvor. och det handlar om varför folk slutar eller varför folk inte fortsätter så går koken ner till det då
0: Och vadar jag vi ska hem och förbereda alternativ träning till to 12-åringar med slatter det må vi, og da må vi legge det opp sånn at de faktisk kan komme på treninger og at de er en del av øktet, tenker jeg. De, det er ikke noe poeng at de kommer der og henger over krykkene sine og ser det andre har det gøy. Så det blir vår utfordring. Vi må lage en økt som de kan være på. Tusen takk.